0: 一三六七， 67, 作者陈浩基，演播木岸，第六集。什么？阿生仍是一脸茫然。虽然瑜伽的五人也露出相同的表情
1: 。我们何曾看过如此干净的盗窃现场
0: ？骆督查慢慢的说
1: ：“没有指纹可以理解，因为指纹是检控的证据。”小偷怕留下证据，自然会戴上手套。可是鞋印并不是什么有力的证据，尤其是一般的闯空门犯人，才不会想方设法消去脚印。只要先买一双新鞋子，作案后销毁，那就一劳永逸。可是，如果犯人杀人后为了掩饰，特意清洁地板，也不是没可能啊。阿生说：“如果是这样的话，三满一地的文件和杂物就不能解释了。”若都查道：“我们假设犯人经过花园的泥地，闯入空无一人的房间，偷取财物期间遇上死者，捆绑对方后继续搜掠，因为胁迫不成才动手杀人。他为了消去脚印，就要先收拾地上的杂物。”可是他没有理由清洁地板后再把杂物放回地上，杀了人、消去脚印，还留在现场把搜掠过的痕迹重现，而不是第一时间逃跑，这完全说不通吧
0: ？于永义听到他们的对答，渐渐了解洛督察要关警官帮忙的原因，不过是叙述了环境资料，这昏迷中的老人。就能做出警察花大量人力物力才得到的结论。一想到这儿，于永义不由得感到一阵恶寒，生怕自己会被这个连指头都不能动的老侦探看穿。他害怕他杀人的罪行会逃不过对方的法眼。不是外来者的话。坐在于永义身旁的蔡婷突然说道，令他猛然回过神来
1: 。凶手就在大宅里的五位成员之一
0: 。骆督察冷静地说。刹那间，五位证人，应该说是五位嫌犯，明白了这两天骆督察调查的真正意义。从大前天开始。若督察跟他们见面时，都会问及家族中个人的关系、死者的过去等等，而最不寻常的问题就是：假如犯人不是小偷，你认为凶手会是谁？你这货，原来你之前是套我们的话吗？于永莲面露险恶之色，毫不客气地说：“这一次。”唐叔没有出言阻止
1: 。于永廉先生
0: ，请您弄清楚一点。洛督察以他那猎鹰似的眼神盯着对方，一字一句清楚地说：“我的工作是找出真
1: 相，为死者讨回公道。我不需要讨好你们，因为警察就是要站在被害者的一方，为沉默的他们。”洛生
0: ，阿生听得出，刚才洛督察说话中特别强调了“你们”这两个字。房间里的气氛霎时掉到冰点。洛督察倒是恢复本来的声调，说：“我现在会复述这星期收到关于个人的资料
1: ，如果各位有任何意见，可以直接提出。
0: ”一。众人没有回答，电脑喇叭反而响了一声，就向老侦探向徒弟示意：“没问题。
1: ”首先是死者
0: 。洛督察打开记事本的某页，说：“阮文斌，六十七岁，男性
1: ，职业为丰海集团行政总裁。根据证人供述，死者在商界是一个狠角色。”收购小公司、打击对手的方法可以说是无所不用其极，被人称为“风海鲨鱼”，跟集团创办人于峰的经营方式大相径庭。不过，面对97年亚洲金融风暴、0 8年全球金融海啸，风海的盈利不跌反升。从结果而论，阮文兵的手法或许是正确的。撇开他在商业上的手段。公司的管理人员大都认为他是位友善的上司，即使要求比一般老板严格
0: 。阿生总觉得这是下属的阿谀之词。虽然老板已死，但接手的是老板的儿子。如果说了坏话，传到未来老板耳中，一样是吃不了兜着走。用友善来形容鲨鱼，阿生心想。这真是前所未闻的笑话
1: 。阮文斌本来是于峰的下属。丰海最初只是一间小型塑料制品工厂，不过在六十年代后期发展成物业投资公司。于峰把握机会，令公司在香港多间证券交易所上市。当时于峰喜欢聘用年轻人。二十三岁的阮文斌听着。灵活的头脑让对方留下深刻印象，从文员提升为大老板的私人助理。那时候还有一个人得到提拔，就是现年六十四岁，当时年仅二十岁的王冠堂，亦是嫌犯之一的家
0: 族秘书。唐叔听到洛督察提到自己，不自觉的挺直身子。根据一些熟
1: 悉余家的退休员工所说，当时一直谣传，余峰选的不但是私人助理，更是招驸马。6 0岁的余峰只有一个16岁的女儿，自己又是一脉单传，传闻他眼看余家就要绝后，所以特意找年轻有才干的人当入赘女婿，将来打理丰海集团。有人指。当时于峰的女儿于千楼跟年轻的王冠堂较要好，可是最后下嫁的是年长的阮文斌。若督察，你不是想说这是我的杀人动机吧
0: ？唐叔插嘴道
1: ：“当年选丈夫并不是大老板，而是夫人自己。而且我虽然跟夫人要好，我们从没有谈恋爱，更何况。”事隔四十年，谁会为了这种陈年旧事伤害情敌？而且我要动手，要等到今天吗？我一直在他手下工作啊。我只是陈述事实，并没有暗示什么。师傅自会分析
0: 。诺督察回答道：“对呀、啊。”一直没做声的胡妈说：“阿唐才不会是凶手，他跟老板和小姐一直很要好啊。老板跟小姐在一九七一年四月结婚，当时香港经营证券所刚开业，公司在这间交易所上市。阿唐为了让老板和小姐蜜月旅行，二话不说接过了老板的所有工作。”还向大老爷说，是老板新婚百忙之中抽空完成的。他们两个就像亲兄弟，阿唐才不会做出这种残忍的事情呢。胡妈口中的老板自然是阮文斌，而小姐就是指于千楼。尽管于千楼是老夫人，胡妈已经习惯的称作小姐。洛督察瞧了胡妈一眼，翻过记事本数页，说
1: ：“没错，刚才胡金妹女士所说的是事实。那我接下来说一下胡女士的资料。
0: ”胡妈没想到矛头突然转向自己，不禁慌张起来
1: 。胡金妹女士， 65岁， 1 9 6 5年从大陆偷渡来港。遇上余峰夫妇成了家佣。当时香港虽已禁止续币，但大户人家仍会雇佣马姐或妹仔。只有十七岁的胡金妹女士就当了于谦楼的保姆。1 9 6 5年，那时候于谦楼应该是二十二、十、啊、三
0: 、十一、啊、岁。胡妈捏着手帕，一脸拘谨地说。对，十一岁。骆督察微微点头。之后，胡
1: 金妹女士就成了于千楼的贴身女佣，一直照顾着这个家庭，直到四十多年后的今天。依据其他证人所述，胡金妹跟死者夫妇关系一直很好
0: 。虽然胡妈是个工人，但对于千楼来说，这位女佣就像亲姐姐一样。自小照料他，跟他分享心事和秘密，胡妈对他也有一份深厚的感情。在四个月前于千楼病逝时，他流下的眼泪并不比家族任何一个人少，失眠的夜晚比家族里任何一个人更多
1: 。阮文斌和于千楼结婚后，同年诞下长子于永礼，不过。于永礼已经在1990年车祸丧生，我就跳过不谈
0: 。嘟嘟，众人被这声音吓了一跳
1: 。不，师傅，你要我说于永礼的事
0: 情。哔。骆督察挠挠头发，有点无可奈何的样子
1: 。于永里。一九七一年出生，一九九零年因为严重车祸连人带车从清水湾到坠崖，重伤昏迷，送进医院后两天不治。嗯，我似乎没记下所有资料。阿生，瑜伽的
0: 人物关系由你负责调查，你有什么可以补充的？阿生一副准备不足的样子。手忙脚乱的从口袋掏出棕色外皮的笔记本，紧张的翻看一页，说
1: ：“呃呃，于于于永礼，过世时年仅十八岁，十三岁至十七岁时留学澳洲，但因为成绩太差，被父亲强制带回香港继续学业，就读圣佐治中学预科班。”由于已经在国外考取驾照，于永里年满18岁，免试获得了香港驾照后，就经常驾车外游。跟擅长经营的父亲不一样，于永里爱好玩乐，风平差略，曾多次闹事，和父母关系疏离。他的出生和死亡日期也够巧合的，出生是在中秋节，过世的一天是4月1号愚人节。
0: 骆<咳>督察故意干咳两声，似乎要打断他的话。阿生抬头一看，只见五位嫌犯的表情相当难看。我这个部下精力尚浅，口不择言，如对死者不敬，请见谅。骆督察道。阿生一慌张的点头，表示歉意。看到个人没有表示，骆督察就说
1: ：“接下来我要说二子于永义的事情，可
0: 以继续吗，师傅一，画面上传来一个 yes
1: 。于永义今年三十二岁，是阮文斌和于千楼的第二个儿子，跟兄长一样在圣佐治中学念书，中学毕业后。到美国留学修读工商管理，学成后归来任职丰海集团的副总裁，也是死者阮文斌的副手。根据证人所说，嗯，于勇一跟于勇礼不同，做事认真，工作能力不比父亲甚至外祖父逊色，深得死者器
0: 重，父子关系很好。虽然被赞许，于永义仍然紧绷着脸。若督察以为他为了阿生提到兄长的坏话而感到不快，然而实际上他正担心着自己的恶行曝光。尽管他不是蓄意杀人，他亦为此感到内疚。他开始想，或许在这个场合被老侦探指出真相。纵使要面对牢狱之灾，他会更轻松一点
1: 。于勇毅去年跟蔡婷结婚，蔡婷34岁，蔡氏电子创办人蔡元三的女儿，本来的职业是普通科医生，在博华医疗中心工作，婚后已辞职
0: 。洛督察突然盯着这位瑜伽媳妇儿说。
1: 有证言说，蔡婷跟于永义结婚是为了蔡氏电子近年负债累累，需要财团资助
0: 。骆督察，请你不要含血喷人。蔡婷涨红了脸，按捺着怒气说：“你这样说，就好像我是为了钱才嫁给永义的。
1: ”我只是转述情报，而且我已经强调是谣言。骆督察平淡地说：“毕竟说到杀人动机，你可以说是五个人中最明显。阮文斌一死，于永义和于永莲将继承遗产。他们本来就不急于用钱，反倒是你的娘家需要大量现金周转。上个月有报道说，蔡氏今年亏损近一亿八千万港元。如果于永义成为集团的总裁，”你要调动资金，那就
0: 混混账！你说的全是假的！我我我！我本来举止庄重的蔡婷歇斯底里的大吼，从沙发上站起来，对恶督察怒目而视。本集播讲完毕，欢迎继续收听。听书之余，不要忘了点赞、订阅、评论，您的支持是我更新最大的动力。